0: 书名《装库第十六章《黄金之乱及回家之路之投机取巧》，王安当然是早有了打算，虽然这办法有点投机取巧，自然是在让现代的装库想办法了。第一个是编曲子，这太好办了，装库想随便一首什么歌，在那时候都可以当做原创的来显摆。不过担心古人接受不了，于是就搜索古曲十大古典名曲听下来，装库觉得《春江花月夜》不错。于是下到 MP 3上听了半天，好在装库这方面略有天赋，凡听熟的曲子是可以写得出谱子来的。只是曲子太长，最后装库也只是有把握记了一段主旋律。边听 MP 3边继续解决其他问题。大学的那段句子其实不怎么懂，就去问爸爸。爸爸很惊异，怎么突然感兴趣这个？于是细细给装库解说，然后还找了朱熹的《四书章句集注》看朱熹的解读。庄库看关于邓修说的那段，朱熹只有一句注，很高兴，让爸爸给解说了一下，然后把这一句翻来覆去背熟了。爸爸还打算从《论语》开始教呢。庄库突然去茶园周律》了，背下小数点后八位数就收工。爸爸百思不得其解。次日，王安刚醒就看在刘白坐在身前看着他，吓了一跳。刘白说：“昨天你可给自己挖了好几个坑，回来也没看你做什么准备，今天打算怎么应付？”实在不行歌，哥给你推掉算了。不用不用，放心了。王恩说：“是不是真有把握啊？”刘白一边念叨，一边扒寂寞，也叫起床，然后四人就向隔壁宿舍去了。拿纸笔来。王恩到了就说：“邓修马上拿了纸笔。道观里吗？画符用的纸倒是不缺。”王恩先拿了一张，写下圆周率小数点后八位给夏侯师，不忘补充一句：“别问我为什么，这肯定没错。”夏侯师拿了去一旁细细琢磨去了。又拿了一张，写下朱熹那句批注：“言机于心意出动之时，穷理于事物始生之处。”对邓修说：“邓兄昨日所说，我的感悟便是这十八字了。”邓修拿了去一旁细细琢,琢磨去了，然后让朱江拿了鱼，二人对坐。王恩把《春江花月夜》主旋律哼一句，让朱江吹一句。虽然《春江花月夜》本是弦乐，而鱼是管乐，效果会打些折扣，但是朱江起是不知音之人，听了两句，马上击节叫好。然后二人继续一句句的吹奏下去，朱江沉醉其中，浑然听不到刘白和陈涛在旁说话。刘白和陈涛看朱江如此投入，只好分别去找夏侯师和邓修聊去了。怎样？没错吧？陈涛边看着夏侯师摆弄着绸子，边问：“我没有计算圆周率的方法，不过是算这个数字，头几位确定是吻合的，我相信这是正确的。足足八位数啊，太不可思议了！哈哈，小样，知道厉害了吧？”陈涛大喜，佩服佩服。夏侯氏承认，刘白走到邓修身旁，邓修就迷茫地抬起头看着刘白，干嘛啊你？刘白道。邓修喃喃道：“这个王恩是什么人啊？”他对大学的理解不是凭空想来的，似乎有几十年阅历在胸中了。我、哦、甘拜下风，就是这样。踢场子行动以王恩大获全胜而告终，虽然手段有些投机取巧了，这也是王恩的少年心性使然，原本当作玩乐。觉得无伤大雅，但是从结果来看，王恩开始感觉有些惶恐了。朋友们开始把他当作知音，甚至是良师的时候，王恩承认这种感觉真的不错。但是想到取得这样的成功，并不是靠的自己真正的本事，顿时又有亏负了朋友的感觉。而且这种感觉越来越强烈，很快掩盖了之前的所有得意。这是在王安吉装酷的性格发展中，也是个重要的转折点。之后，他性格中很明显的几个特质：谦逊、诚实、好学，究其来源，与这次的事情大有关系。后世的人给伟人做传时，如果没有交代这样的细节，总会让人感觉到伟人们各种成功的优秀品质似乎是与生俱来的。读者一对照自己，难免觉得高不可攀。其实不是这样的。深入的了解到性格形成的各种契机，会让人更有信心和希望。伟人也犯错吗？犯错误未必是坏事。当然，光是学习犯错误，肯定不会让自己更伟大。有两个重要的前提，首先是知耻而后勇。知耻需要养成正确的价值观，勇则需要对自己的行为有效的把握。言归正传，诸人对王恩能力的评价，经过这次的事情，自然加分不少。当然，这仅限能力方面。但是，一个人是否真正算作自己人，可不是看你能力强不强。如前面寂寞和王恩所说，陈涛是把刘白当做自己人的。其他人却没有那么坚定，因此，当他们打算将密谋已久的计划向王恩吐露、拉他入伙之前，免不了要私下先统一一下思想。